0: Amigos do Urbano, aqui quem fala é o Renato. Coloque seu terno que hoje vamos relembrar minha carreira no episódio.
1: Satisfação de ouvir essa mensagem de um dos nossos ídolos, Fernando. Sim, o programa de hoje será sobre ele, Renatinho, Renato. Como é que você quer, como como você queira chamar ele, que era é um craque de bola dentro e fora dos gramados. Eu sou Vinícius Cabral, começa agora o único podcast sobre a história do Santos Futebol Clube, como sempre eu tô com ele. Meu parceiro, Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem? Vini, tudo muito
2: bem e muito feliz em hoje podermos relembrar a carreira de um jogador que nós acompanhamos do começo ao fim, né? a trajetória dele no Santos Futebol Clube, do começo ao fim. Tivemos a oportunidade de assisti-lo muitas vezes em estádio. Né? O Renato, que é o autor de um talvez do gol que eu mais tenha comemorado em estádio na minha vida, que foi o segundo gol da final do Campeonato Brasileiro de 2002. E é uma satisfação enorme poder estar aqui no Amigos do Urbano, relembrando a carreira deste ídolo da nossa história
1: e com participação dele, né, Vinícius, que é o mais legal. Exato. O Renato participou e a gente ele não participou, a gente não conseguiu gravar com ele, mas ele foi muito solícito e respondeu as 415 perguntas que a gente mandou para ele e respondeu com muita atenção todos, um cara muito atencioso muito educado um, um craque né cara tenho certeza que ele estava com o seu terninho respondendo nossas perguntas foi um dos melhores jogadores que eu vi também e foi uma época que eu frequentei muito o estádio né? uma época que o Renato jogou no Santos de né? 2001 a, 2000, 2000 a 2004 é, moleque ali 15, 16, 17, 18 anos então ia muito pra Vila Belmiro, morava do lado da Vila Belmiro. E, cara, ver esse cara em campo era incrível. O Renato, ele sabia jogar tanto na dele, né, de oito, que era meio que um segundo volante. Hoje em dia os times jogam mais no 4-3-3, né? Então joga com um volante dois meses. O Renato fazia um segundo volante, mas ele, mas ele sabia ser o primeiro volante, como ele foi no Santos na sua segunda passagem. Ele já chegou a jogar de atacante. É, Terceiro guarda... homem de
2: meio campo, que é Terceiro homem de
1: meio campo, o quarto homem de meio campo, o atacante no Sevilha. O cara fazia gol pra caramba, jogador de seleção brasileira. A carreira do Renato é fantástica. E, Fernando, a gente vai focar bastante é, na passagem dele pelo Santos, né? Ele tem 424 partidas com a camisa do Santos e participou de alguns dos principais momentos da nossa história. Por exemplo, é, o gol que o Fernando citou é o gol da final da, da primeira final do Brasileirão de 2002, quando no finalzinho do jogo o Santos ganhava por 1 a 0 Renato recebe um passe do Robinho, faz o segundo gol e explodiu metade do Morumbi ali, o Santos deu um passo grandíssimo para conquistar o título. Ele também teve no Brasileirão de 2004, não jogou a campanha toda, jogou um pedaço da campanha e aí ele foi negociado com o Sevilla da Espanha. E ele voltou para o Santos já no final da carreira e ganhou os Paulistas de 2015 e 2016 sendo importante, né? Não foi aquele cara que voltou veterano e enganou? Não, Renato jogou muito. Se assim, voltou forte, né? O bicho voltou bombado, mais forte do que quando saiu. Muito mais. A camisa de 2002 principalmente sambava, né? Nos jogadores, no Renato não era diferente. Em 2004 o cara estava forte, uma rocha e ajudou muito na evolução de vários jogadores. E a ideia aqui é relembrar a trajetória dele, né? Ele Começou como toda criança, né? Uma, uma, toda criança que gosta de futebol sonhava em ser jogador e com o Renato não foi diferente. Ele contou pra gente como é que era a relação que ele tinha com o futebol desde criancinha lá na sua cidade, no interior de São Paulo, a cidade de Santa Mercedes.
0: É, desde pequeno, né? Acho que meus seis, sete anos, meu pai já, já me levava pro, pro campo, né? Em Santa Mercedes, então o um incentivo maior foi dele. Eu acompanhava ele nos jogos é, da minha cidade, eram jogos amadores, né? então é, por esse incentivo dele aí, é, com certeza o desejo era de, de, de ser um jogador de futebol, é né? claro que uma cidade pequena né? a gente vive o sonho, mas eu fico feliz de ter, ter realizado esse sonho.
1: O Renato, ele surgiu como Renatinho nas categorias de base do Guarani, o um clube aqui do interior paulista da, da cidade de Campinas, um celeiro de grandes craques, né? Revelou excelentes jogadores do futebol brasileiro. E ele estreou, o Renatinho estreou no um profissional do, do Bugre em 96, quando tinha 17 anos. Ele foi lançado pelo técnico Carlinhos, né? O Carlinhos Violino. E logo mostrou o seu potencial, né? Quem viu o Renatinho jogar já percebeu que ele era um cara diferente. Ele era um marcador leal, e com a bola nos pés ele sabia jogar, era super inteligente. Ele se destacou em algumas campanhas do Guarani, principalmente no Brasileirão de 99, quando eles chegaram às quartas de final. E no
2: Brasileiro de 1998, Vini, o Renato jogou pela primeira vez contra o Santos Futebol Clube. A partida terminou em 1x1 1, no estádio do Guarani, o Brinco de Ouro da Princesa, com gols de Anderson para o Santos e Robson Ponte para o Guarani. Naquela partida, na primeira vez que o Renato jogou contra o Santos, o time do Santos alinhou com o Zete no gol, Anderson, Argel, Jean e Atirson Claudio Miro, Narciso, Jorginho, depois Baiano e Lúcio, Aristiz Sabao, depois Adiel e Viola, técnico Emerson Leão. Foi essa partida que o Aristiz Sabao machucou né Vini?
1: Ele pisou e num buraco
2: exatamente de toda a campanha, foi um jogo quarta-feira à tarde, se não me falha a memória, Vini, transmitido pela Globo, um horário maluco uma das tentativas de vender o Campeonato Brasileiro lá para a Europa,
1: e Ou o Guarani Japão, jogou... Né? Depende, também
2: também acordado de madrugada no Japão isso, e o Guarani, Vini, jogou com Pitarelli, que jogou depois aqui no Santos, Luciano Baiano Luiz Cláudio Sorley e Rubens Cardoso que depois jogou no Santos Marcelinho Paulista, o Renatinho, que depois deu lugar o Silvinho. Dauri, que depois delogará o Derley e Paulo Isidoro. Samuel, que depois deu lugar ao Camando Caia, que já tinha jogado no Santos e tinha ido ao Bugre. E o Robson Ponte, o técnico era o Oswaldo Alvarez, o Vadão. Robson Ponte a... jogava, hein? Jogava bem, depois foi pro Bayer Leverkusen, né, da Alemanha. É, teve uma boa campanha, acabou... Ficando um pouco escondido aqui para o torcedor brasileiro, quando jogou na Alemanha, mas uh, tinha muito potencial e foi muito bem no futebol alemão. E a curiosidade, Vini, está na presença do Emerson Leão, como técnico do Santos, adversário do Renato naquela tarde, futuro treinador do Renato, que o Emerson Leão comandava o Peixe. Além, obviamente, como eu já disse, de vários jogadores do Guarani que tinham jogado ou jogariam, no Santos Futebol Clube. O Guarani fez uma campanha muito ruim neste ano de 1998 e ficou a apenas dois pontos da zona de rebaixamento. A primeira vez que o Renato jogou na Vila Belmiro como profissional foi no Paulistão de 1999. O Santos venceu por 2 a 0 com gols de Viola e Paulo Rim. que eu estava nesse jogo, Vini. Eu acompanhei a primeira vez que o Renato jogou em Vila Belmiro. E nessa temporada de 1999, o Guarani acabou indo longe no Campeonato Brasileiro.
1: Chegou até as quartas de final e foi eliminado pelo Corinthians. Já com o Carlos Alberto Silva como técnico, o Renato jogava por vezes até mais avançado. E no primeiro jogo das quartas contra o Corinthians, o Guarani foi a campo com Gleger, Rafael, Marinho, Marcelo Souza e Rubens Cardoso, André Gomes, Renato, depois Badico, Betinho, depois Everaldo, Valdir Souza, Silvinho, depois Josi Walter e Gilson Batata. Gilson Batata, se ele não tem 500 gols na carreira, eu corto meu cabelo. E em 2000, é. o bicho fazia gol, hein? E em 2000, o Renatinho já era monitorado por outros clubes, inclusive o Santos, né? E se não bastasse isso, ele fez um gol contra o Santos em um dos quadrangulares finais do Paulistão. Na Vila, o Santos venceu por 2x1 com gols do Valdo e do Rincon, mas no finalzinho, o Renatinho descontou para os visitantes. O Santos também venceu no Brinco de Ouro, desta vez por 1x0. O Renato contou para gente... Miro. Gol de gol de Cláudio Miro nesse jogo. Cláudio Miro, Miro, nosso parceiro aqui de podcast. Isso. O, o Renato contou para gente sobre esse gol que ele fez contra o Santos e como foi jogar, pouco tempo depois, ao lado de tantos jogadores consagrados que ele enfrentou, como o Rincon e Valdo, por exemplo.
0: É, em 2000 eu tive a felicidade né, de fazer um gol contra o Santos. É, na Vila Belmiro. Né? Inclusive, eu joguei né? depois com o Rincon. Né? O Valdo, ele ainda estava também no Santos. Né? E peguei Dodô, Edmundo, é, Robert, é, o Caio, Carlos Germano. É claro que foi um sonho né? que eu realizei junto com o do meu pai, que é Santista também. Então... É... Acredito que foi é, para mim uma emoção enorme, né, de, de ter ido para o Santo em 2000 e não só realizar meu sonho, mas também como o sonho do meu pai. E eu já via também, né, quando eu era pequeno, né, de mundo, principalmente os mais velhos na época, o Valdo, o Rincon, né, você ver eles jogando, sendo campeões. Então, é, você é, jogar com eles, com certeza, para mim, foi um aprendizado muito grande. Né, ao qual eu, eu só tenho a agradecer a eles né, por essa vivência, que acabou me dando muito mais experiência no decorrer da minha vida.
1: E ele aproveitou para falar como é que foi a recepção desse elenco estrelado do Santos. Né? Esse elenco do Santos tinha muito medalhão, e lembrando que aquele time tinha até um potencial, mas não foi adiante no Brasileirão no segundo semestre. tinha Além do Rincon, tinha Edmundo, tinha Robert, tinha Dodô, Dodô. o ídolo do Fernando, tinha Léo, que ainda não era medalhão, mas no futuro iria ser era um time para uma campanha Marcio melhor. Marcio Santos, Galvão, né? Nossa, Márcio Santos. E esse quadrangular do Paulistão que a gente falou anteriormente foi disputado em abril e em maio e pouco tempo depois o Santos se acertou com o Guarani e contratou o Renatinho por 2 milhões e meio de reais, além do passe do lateral Gustavo Nery.
0: Olha, a recepção é... acho que foi a melhor possível, né? Eles me receberam eu tava com 21 anos né? garoto ainda né? muito jovem, vindo de uma é, de uma equipe é, respeitada muito no interior, né, que era o Guarani de Campinas. E, é claro, dentro de um, de um cenário nacional, né, o Guarani é, já foi campeão brasileiro. Então, foi uma recepção é, tranquila. Né? Não houve nenhum trote, mas eu acredito que é, as coisas não, não funcionaram. Né? Como você fez, a gente tinha bastante medalhões. É, praticamente, era um time com vários jogadores vencedores, né, jogadores com passagem é, pela seleção brasileira, o Rincon, pela seleção da Colômbia, é, e realmente não, não acabou dando uma liga, né, é o que a gente fala, em campo, e a gente não acabou né, se classificando, principalmente que era um, um campeonato onde se classificava até o oitavo colocado, e a gente não atingiu esse objetivo. Né. É claro que houve... É, não essa, essa liga, né? esse, esse conjunto, para que todos esses nomes aí consagrados pudessem fazer o melhor e ter classificado o Santos, né? principalmente no, no primeiro ano que eu cheguei aqui.
2: Vini, o Renato estreou pelo Santos em julho de 2000, em um amistoso sem gols contra o São Bento de Sorocaba. O seu primeiro jogo de campeonato aconteceu na abertura do Campeonato Brasileiro. Do ano 2000, chamado de Copa João Avelange, quando o Santos bateu vitória por 2 a 0. O Santos, naquela ocasião, foi a campo com Carlos Germano no gol, Michel, André Luiz, Claudio Omido e Rubens Cardoso, Anderson Luiz, que depois do lugar ao Paulo Almeida, Rincón, Renato e Robert, que depois do lugar a Ailton, menino da Vila. No ataque, Eduardo Marques, depois do lugar a Júlio César e Dodô. O técnico era o Giba saudoso Giba. O Renato jogou os 16 primeiros jogos do Santos na Copa João Avelange. Nas últimas partidas, do técnico Giba, o Renato acabou ficando no banco. E quando o Carlos Alberto Parreira assumiu o comando do Peixe, o Renato não foi titular nenhuma vez. O time tinha caído de produção e, como sempre acontece, acabou sobrando para o jovem jogador. Mas ainda deu tempo de enfrentar o Real Madrid, lá no Santiago Bernabéu. O Santos foi fazer um amistoso na Espanha, perdeu por 2 a 0 e Renato enfrentou pela primeira vez uma equipe que se tornaria muito comum ele enfrentar no futuro.
1: E o Parreira, é, que anos depois não levou o Renato para a Copa de 2006, né? Ele levou o Renato para a Copa América. América. Renato foi campeão, inclusive. É, teve participação, jogou bem na final, apesar de muita gente ter falado que ele falhou no gol, acho que não, foi uma bola sim. difícil dele de alcançar. O Brasil continua um alternativa ali, ele segurou a onda no meio-campo com o Edu, acho que o Diego também estava na frente, o um Adriano, sim. enfim. e Ele estava na Copa das Confederações também, no ano seguinte, se eu não me engano, acho que estava, não estava sim, certeza, e não foi para a Copa do Mundo. E ele tinha bola para estar tá na Copa do Mundo, e a seleção foi aquele... Fiasco gostoso que a gente lembra de 2006, Zidane botando o Brasil para dormir, como sempre. E na temporada de 2001, o Santos começou com o Geninho no banco de reservas, né, no, como técnico, e a, a equipe ainda tinha alguns medalhões como Rincon e Dodô, e alguns jovens como Fábio Costa, André Luiz, Léo, Paulo Almeida, Renato e Elano. Ou seja, é a base do time de 2002, né, do, do time que foi campeão no ano seguinte. Em meio aos jogos do Paulistão, o Renatinho fez o primeiro dos 33 gols com a camisa do Santos. Foi na vitória por 3x0 contra o Vasco na Vila, pelo Rio São Paulo. O Renato jogando com a camisa 11, recebeu na entrada da área, soltou a bomba no ângulo. O Renato também fazia bastante gol, chegava com muita qualidade, cabeceava muito bem, né? Um jogador completo, marcava, atacava. E o, e o Santos fez uma campanha muito
2: boa nesse Rio São Paulo de 2001, né, Vini? Acabou sendo eliminado na semifinal com. Um, um gol do Taílson contra o Botafogo na Vila Belmiro. Mas a, prima, a, fa, a campanha do Santos na primeira fase de 2001 foi maravilhosa.
1: É, o São Paulo ele, ele pega todo mundo ali meio despreparado, né? É, então às vezes dá para dar uma aprontada. Mas o Santos acabou tomando o gol do Taílson, incrível. Não é esse Taílson agora, é o Taílson mais parrudinho que fazia bastante Sim. gol, inclusive. E no Paulistão, Sim. o Santos alternou altos e baixos, passou por crises, principalmente após a derrota por 5x0 contra o Corinthians. Parecia que não ia longe, mas o time engrenou uma sequência de cinco vitórias seguidas e chegou até aquela fatídica semifinal. E aconteceu o que todos sabemos, né? O Santos jogava por dois resultados iguais contra o Corinthians, o Corinthians que também vinha de uma campanha de recuperação enorme, então o Santos terminou na frente do Corinthians. O primeiro jogo terminou empatado em 1x1, no jogo de volta aconteceu de tudo. Pênaltis perdidos, confusão e aquele gol dolorido do Ricardinho, que eliminou o Santos aos 47 minutos do segundo tempo. Mas o que poucos lembram é que o gol do Santos foi marcado pelo Renatinho de cabeça ainda no primeiro tempo. A gente é e meio. Melhor golaço! Né? A cabeçada certeira ali. Ele chega de foi trás, o puxão. Gol foi,
2: esse gol foi muito legal, cara. Muito legal, porque é, o Santos tinha perdido o pênalti, o Corinthians também. E logo em seguida o Renato faz esse gol. Nossa! Que alegria. Naquele
1: é o rol, e, e a gente, sei lá o que passa na nossa cabeça, a gente vai fazer um episódio sobre a semifinal de 2001, muito em breve. Quem quiser ouvir, fica o convite, preparando os lencinhos, porque a gente vai ouvir uma turma que jogou esse jogo aí, e a gente precisa exorcizar. Já faz 20, completo, ah! 20 anos, né? 20 anos desse, desse jogo.
2: Exatamente. Existem muitas memórias sobre esse jogo e aqui, a gente está no Amigos Urbano, é para relembrar histórias e contar sobre memórias. O segundo semestre de 2001 e o primeiro semestre de 2002 foram terríveis para o Santos Futebol Clube. Um, um campeonato brasileiro bem discreto em 2001 e um péssimo torneio Rio-São Paulo, que na verdade se tornou liga né a Liga Rio-São Paulo, Uh, desta forma, o Renato acabou perdendo espaço com o Cabralzinho, em 2001. Uh, também perdeu com o Celso Rotti, o técnico que assumiu o Santos logo no início de 2002. E o Renato só voltou a ser titular absoluto quando o técnico Emerson Leão chegou ao clube em, em maio de 2002. O cenário antes do Brasileiro de 2002, todo mundo conhece. É uma história é, bem comum e muitas, muito torcedor santista... Ainda se recorda disso. Era um time muito jovem, totalmente desacreditado, mas que conseguiu superar tudo para se tornar campeão. O Renato fez um campeonato irrepreensível. Ele jogou todas as 31 partidas que o Santos disputou naquela competição e não recebeu nenhum cartão amarelo. Ajudava na defesa junto ao Paulo Almeida e era um dos principais construtores das jogadas de ataque do clube do time. Né? O Renato fez dois gols, um deles extremamente importante, o gol que eu comentei no início deste episódio, um dos gols, talvez o gol que eu mais tenha comemorado em estádio, aquele segundo gol na final contra o Corinthians em 2002. O Renato nos ajudou e analisou a sua participação e também a participação dos seus companheiros naquele Campeonato Brasileiro de 2002, que começou com um cenário totalmente desfavorável.
0: Eu acredito que junto com a equipe né, nós crescemos todos juntos. Né? Eu, eu fui o único jogador que joguei os 31 jogos, né? joguei todos os jogos, não, não fui substituído. E eu acho que é, esse crescimento foi dado é, tanto aos treinamentos, né? eu acho que a alegria que a gente tinha que a gente falava que era uma família fora de campo, a gente levava isso para dentro de campo. Né? Eu acho que o grupo é, fazia as coisas acontecerem é, com muita alegria, mas sempre com responsabilidade. É, foi se criando e dando uma liga. Né? A gente já tinha uma base que vinha já desde de 2001, alguns jogadores jogando junto, né? depois vieram outros, acrescentaram, entraram no... no é, compôs o elenco e, e acabou dando essa liga, né, onde ninguém esperava, né, ninguém é, é, imaginava que o Santos primeiro que se classificaria. Né, sempre as, as, as decisões ali da imprensa era que a gente brigaria para ser rebaixado. É onde já se viu não fazer uma contratação de peso, tem muito muito menino. Então a gente mostrou que é, no decorrer do campeonato. Como eu falei, o meu crescimento foi junto com a equipe. Todos cresceram no momento certo, na hora certa, e o título veio para coroar esse crescimento da equipe.
1: E foi você, Fernando? Acho que foi você né que o Alberto não gostou, que você falou que, que foi o gol do título. Foi, foi contigo essa história? Que você falou que o, falou que o gol que em alguma live com o Alberto, você falou que esse gol do Renato foi o gol mais importante da história recente do Santos, e aí acho que ele ficou zangado e falou que foi o dele. Não foi contigo isso aí, não?
2: <risos> não me recordo, mas deve ter sido, porque o jogo da minha vida, o melhor jogo que eu acompanhei na minha vida, foi essa partida Santos e Corinthians. Eu estava no, no Morumbi, é uma das melhores apresentações que eu vi do Santos em todos é, os 38 anos. É, o Santos fez do Corinthians que era o atual campeão da Copa do Brasil o atual campeão da Liga de São Paulo, um time comum o Santos amassou o Corinthians, foram diversas chances de gol, se aquela partida tivesse acabado 6x0 para o Santos 7x0 para o Santos não, tá exagerando. não seria nenhum exagero tá
1: exagerando, bastante.
2: tá exagerando bastante é um absurdo, então senhor, por favor acesse youtube.com e busque as chances que o Santos o perdeu de um... gol e nessa...
1: o Corinthians não perdeu gol nenhum Tá bom, 7x1. Aí tudo bem. Aí já devolveria a é...
2: antecipação. Não, então. exatamente. No caso, nós teríamos Não. criado o 7x1 antes, eles teriam igualado. Mas. Foi uma apresentação fabulosa do time do Santos. Diego, cara. E vi, com, com... O Diego jogou muito bem. Ah. Muito, não é que, o, time, o time todo. O Michel jogou muito bem. Todo mundo tinha muito medo da presença do Michel e da presença do Preto. E o Michel deu conta do recado. Isso, o Preto... Foi muito bem. Muito, e todo mundo tinha muito medo porque o Michel encararia uh, o Gil. Gil. Né? É. E o Kleber. Que era, que era exatamente. E, e o Michel jogou muito bem. O Preto também.
1: Né? O, o,
2: o André Luiz não joga essa partida, né?
1: Jogou preto,
2: Alex. O preto, o Alex. É o preto jogou no lugar do Alex. Do André, do André. do, André. do, André. do, André. do E o André. Preto foi muito bem também, sim, sim. E, e Vini, na sequência né, do Campeonato Brasileiro, né, voltando um pouquinho, o Santos amassou o São Paulo, amassou o Grêmio para chegar até a final. E, e o time do Santos, mesmo muito jovem, mostrou grande maturidade em momentos muito difíceis, como no jogo de volta, tanto no Morumbi contra o São Paulo. Contra, como contra o Grêmio lá no Estádio Olímpico. Na final, como havíamos comentado, o Santos encontrou o Corinthians, que era o fantasma do ano anterior, 2001. Mas após o um primeiro jogo praticamente perfeito, o Santos deu um enorme passo para ficar com o título. O Renato manteve o nível e jogou muita bola nas duas partidas no Morumbi. Agora, ele conta se ele mesmo considera o seu gol como o gol do título.
0: Olha, o meu gol, né? Eu lembro que eu estava fazendo uma entrevista, o Elano né, até comentou, falou que era o gol do título, né? Eu acho que foi um gol para dar um pouco mais de tranquilidade. A gente sabia que o Corinthians jogava por dois resultados iguais, né? E uma vitória por 1 um, por, por um a 0, o Corinthians tinha que ganhar no placar mínimo, né? E sairia campeão pela melhor campanha. Então, eu acho que o meu segundo gol, né? Já quase no final do jogo, deu um pouco mais de tranquilidade. Né, para o segundo, mas que não era definitivo, né? não foi um placar é, elástico, a gente sabe que um 2x0 né, é um placar acessível, que você pode reverter, diferente de um 4x0, um 5x0, que seria muito mais difícil, mas ali eu acredito que deu uma tranquilidade um pouco melhor né, para o segundo jogo, mas que não foi definitivo, eu acredito que não, é, não foi é, o gol né, que esse segundo gol aí que acabou selando. Eu acho que foi um, um gol que a gente pôde ter uma, uma tranquilidade né, durante a partida, porque o Corinthians teria que fazer dois gols de diferença. A gente sabe que é, era uma equipe que poderia né, e até durante o segundo jogo mostrou né, toda a sua força do, do elenco que tinha, dos jogadores mais experientes. Mas eu pelas, pelas oportunidades que a gente teve né, e o Corinthians também teve bastante a gente foi mais efetivo e saiu com o título aí o Kleber
2: Fabrício recebe o do Santos que estava quieta volta a cantar, Fabrício sai errado Rabinha quem domina botou na frente para o Renato,
0: chegou tocando
2: gol
1: E aí, no segundo jogo, aconteceu aquela loucura, né, Fernando? Um dia a gente vai sentar aqui e vai falar. A gente nunca falou de 2002, né? Aqui no podcast, acho que não.
2: Não, é... não. mas estamos
1: negociando aí um, um, um amigo
2: nosso, que conhece muito, escreveu até um livro sobre... Vamos ver se, se ele vem aqui conversar com a gente sobre isso. É,
1: vai ver sim. E, cara, 2002, enfim, todo mundo sabe o que aconteceu. Quem não sabe... É no futuro a gente vai ter alguma coisa aí no nosso feed, tanto com esse nosso amigo ou alguma outra coisa especial, e se você não conhece a história do jogo de 2002, é, você tá perdendo Assista muito, ao... né? Assista-o! É, porque... Assista-o, precisa É, é um jogo absurdo. O, e o Renato foi um dos únicos jogadores santistas que não, não passou tanto por uma oscilação no jogo, né? O jogo teve muita emoção desde o começo, com o Diego machucado, a entrada do Robert, é, o Santos, em determinado momento, ficou, ficou tenso, os jogadores discutindo, o Leon, expulso, aconteceu de tudo. E o Renato ali, mantendo... A chuteirinha branca dele ali, tranquilando no meio de campo, distribuindo o jogo, chegando no ataque. E ele participou ainda da construção do gol do Elano, que empatou o jogo e garantiu o título porque o Corinthians tinha virado a partida, né? E ele falou sobre o segundo jogo da final e é legal o que ele fala agora, Fernando, porque ele fez uma confissão. É, ele contou para a gente o que aconteceu, o que, que ele contou para os seus companheiros, o que ele falou para os seus companheiros relacionado ao que aconteceu um ano antes, contra o mesmo adversário.
0: Bom, o segundo jogo foi bastante nervoso, né o Corinthians, é claro que necessitava do placar, né? veio para cima, teve já no começo do jogo oportunidades, o Fábio Costa fez um excepcional jogo né? Nesse, nessa segunda final, e a gente sai no, no, com 1 a 0 no primeiro tempo, né? Corinthians precisando... É, fazer é, a diferença, volta para um segundo tempo é, em cima de novo, né, consegue essa virada. E, e eu confesso que já no final do jogo, né, eu chamo eu, Paulo Almeida, né, que a gente estava de volante mais o Alexandre, acho que acabou entrando no lugar do Robert, é, viro para ele e falo, olha, é, 2001 não vai se repetir, vamos brigar, vamos lutar aqui até o final, mas dessa vez a gente vai segurar, nós vamos sair campeões, não vamos repetir a história, então é o que passa né? quando você vive né, um momento de, de tristeza né? claro que a lembrança era a próxima foi o ano passado, então é, vem na memória, só que você praticamente você fica mais forte mentalmente, então ali eu já mentalizei, chamei eles, e falei olha, isso não vai se repetir vamos brigar, tanto que o Robinho quando faz a jogada do segundo gol, realmente é, o Corinthians é, acaba né, já não Tendo tanta força né, para virar, porque eles com mais um gol, eles conseguiam sair campeões né, no 3x1. E a gente empata o 2x2, 2, então isso acaba frustrando muito os jogadores. É, praticamente coloca né, um banho de água fria neles e a gente coroa depois com o gol do Léo já no final do jogo. É, já coroando, coroando uma, uma vitória nos dois jogos mas realmente no final do jogo houve uma tensão grande, só que, como eu falei, pela vivência que a gente teve em 2001, né, a gente acaba é, focando e, e sendo mais forte mentalmente para as decisões que, que, que poderiam ocorrer, como acabou ocorrendo nessa final aí do segundo jogo.
1: E aí o final foi feliz, ainda do tempo do Léo fazer o terceiro gol. Vamos ouvir o gol na voz inconfundível de Galvão Bueno.
2: Olha o lançamento para o Rabinho, ele foi o homem que desequilibrou essa final. Aí vem ele pra cima do Kleber. Fez lá a graça dele. Chega o Vampeta. Insiste Robinho. Kleber em cima dele. Gira de um lado pro outro. Ainda ele tocou para trás. Olha o Santos chegando a chance de mais um gol. gol!
1: no 2003, chegou e algumas coisas mudaram. O Santos passou de azarão a favorito. A equipe ganhou reforços importantes como o Ricardo Oliveira. Quem viu o Ricardo Oliveira jogar em 2015, né? de 2015 para frente, viu um monstro do centroavante, mesmo veterano. Em 2003, era uma coisa absurda. O Ricardo Oliveira, quando chega no Santos, é um negócio de maluco. Assim. Ele fazia gol de esquerda, de direita, de cabeça... Tem um gol dele contra o Nacional, Fernando, que até hoje eu vejo. não Cobraça entendo Cobrança de ele... escanteio, né? Não, um que ele pega de. Ele tá de costa. Ah, não, a cobrança gol... de escanteio foi o gol do, do Nacional. Um Puta é. golaço do Xará. O, 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 esse gol que eu falo do Pastor, ele que nem na época, nem Pastor ele era. <risos> é, é, pré-Pastor. <risos> ele era apenas um, sei lá, um aspirante, um coro... Tem coroinha? Não sei. Ele era alguma não, coisa. Né? Que... Cadê velho isso aí? Enfim, ele recebe de costas e ele gira batendo de chapa, de esquerda, no ângulo. Até hoje eu não consigo entender esse gol do Ricardo Oliveira, mas para vocês terem uma ideia, ele era um monstro, né? E como ele continua sendo um grande centroavante. A impressão que deu, Fernando, é que o time ficou melhor, né? Porque. Ninguém esquece o que o Alberto fez pelo Santos, né? Nos seis meses que ele atuou, mas era um, um ganho, né? Ter o Ricardo Oliveira, que era um jogador jovem, pretendido por todos os clubes, e veio parar no Santos. A temporada acabou sendo boa, né? O Santos até poderia ter sido bicampeão brasileiro, não fosse aquele histórico Cruzeiro do Alex de Lucha e companhia, né? Imagina, o Santos seria campeão em 2012, 2013, 2004. O Santos acabou como, é, como vice-campeão. O Renatinho estava voando e foi vice-artilheiro do Santos no campeonato, com nove gols atrás apenas do Fabiano. Que... o Genro. Fabiano viu, <risos> tem que ter, né? Ogenro, é. que fez 10. É... Além disso, a campanha do Santos na Libertadores foi quase perfeita, vai? O Santos chegou na final de maneira invicta, e era super comum, né, a crônica A própria torcida dizer que aquele time não aguentaria O tranco da Libertadores, né, só que a gente viu Totalmente oposto, logo na estreia O Santos deu aquele show contra o América de Cali Ganhou por 5x1 Foi eliminando os Rivais, né O Nacional, que a gente já falou aqui Eliminou o Cruz Azul, eliminou o Independente de Medellín E na final ele caiu contra um time do Boca Que era um time muito cascudo e muito forte, né Um time muito experiente Um time que naquela época era um time bastante temido Ainda é não para gente né a gente ganha deles toda hora mas naquela época <risos> time... comum. é é um time bastante temido e um time fortíssimo cara é impressionante e o Renato explica o que faltou para o Santos para sair com o título da Libertadores de 2003
0: olha afinal final contra o Boca né eu acho que a gente veio é, muito desfalcado né eu falo muito mas Desculpa, até porque a gente estava num momento bom. A gente acabou perdendo o Ricardo por uma lesão. O Ricardo volta é, não tão 100%, é, principalmente na primeira final. E depois, na segunda, a gente acaba é, perdendo o Reginaldo Araújo, que era o nosso único lateral de origem, né, direito. É, perdemos o Elano também, que não jogou. Então, acho que acabou... Dificultando bastante, diante de uma equipe, é claro, que não pode tirar o mérito do Boca. Era uma equipe muito mais experiente, muito mais rodada em termos de libertadores. Né? Ali no grupo, praticamente, era a primeira libertadores é, de muitos ali. Né? Então, é, a gente sabia da dificuldade que era. Mas eu acho que alguns desfalques aí que a gente teve, principalmente né, para essa final, acabou dificultando já adiante que ia ser um jogo muito complicado, um jogo muito difícil, né? Mas eu acho que o grupo mostrou a força, né? E a continuidade do que foi em 2002, né? Não foi só uma como a gente vai falar assim, ah, não, não foi o, o acaso, né? Ah, não, ganhou, não vai ganhar mais nada, a gente mostrou, chegamos numa final de uma competição dificílima, que é a Libertadores, e já no final do ano também é, já nos pontos corridos a gente ficou em segundo O Cruzeiro acabou ganhando pela regularidade que teve Então a gente mostrou que o elenco era forte Né? Não só como foi em 2002, mas em 2003 também.
2: E nessa altura da carreira, Vini, o Renato estava realmente indo muito bem. Estava voando. Já tinha sido convocado para a seleção brasileira pelo técnico Carlos Alberto Parreira. O interesse do futebol estrangeiro só aumentava. Mas o Renato começou a temporada de 2004 no Santos. Jogou algumas partidas do Campeonato Brasileiro de 2004. Jogou o Campeonato Paulista eh, por completo. Jogou a Copa Libertadores... Por completo, mas em meio ao início do Campeonato Brasileiro 2004, ele foi negociado com o time espanhol de Sevilha. Na época, o Renato tinha direito a receber um milhão de reais do Santos, mas abriu mão deste débito como uma forma de agradecimento a tudo que o Santos fez. Em sua vida, em sua carreira. O Renato viveu momentos maravilhosos no time do Sevilha. Ajudou o clube espanhol a vencer duas Copas da UEFA, né, nas finais de 2006 e 2007. Ganhou também pelo Sevilha duas edições da Copa do Rei, que é a Copa da Espanha, nas finais de 2007 e 2010. Também foi campeão da Supercopa Europeia de 2006, e a gente tem que lembrar que foi um 3 a 0 do Sevilha contra o Barcelona, com um gol do Renato. Né? Chupa, Barcelona. Um chocolate. Né? Um chocolate do Sevilha sobre aquele time lá da Catalunha que não é o espanhol. E também o Renato conquistou a Supercopa da Espanha pelo Sevilha em 2007. O Sevilha tinha um time muito bom. E por vezes o Renato jogava até mais avançado. O Renato marcou 39 gols em sua trajetória lá no Sevilha e virou ídolo da torcida. Jogou ao, ao lado de nomes muito famosos no clube espanhol, como Daniel Alves, Scudet, francês, Jesus Navas, Luiz Sabiano, Frederico Canoté, entre outros. Né? E eles foram treinados por Juan de Ramos. O Renato fez um balanço de sua passagem pelo clube da Andalucia, mas ainda acredita que a sua melhor fase foi no Santos. Conta aí para gente, Renato.
0: Olha, não, não sei se foi o melhor, mas em termos de título, foi o que eu mais ganhei na carreira. Né? Então foram dois anos e meio, quase três anos ali ganhando seis títulos. Então, é, imagina você chegar num, num clube que brigava por meio de tabela e, e subia esse patamar aí, subia o nível da equipe. Né? Eu acho que é até é mais emocionante do que os títulos. Eu acho que quando você é, faz com que essa equipe cresça, né, e atinge um outro nível, eu acho que a, é, o trabalho, eu acho que ele fica mais coroado do que os títulos. Né, às vezes a gente sabe que que vencer é bom, ser campeão é bom, mas quando você chega numa equipe que não estava acostumado, né, a aspirar muitas muitas coisas, né, principalmente os títulos que a gente venceu e você conseguisse esse feito, né? com certeza isso passa a ter uma importância muito grande, mas eu acredito que na minha primeira passagem aqui do Santos foi acho que quando eu, eu vivi o melhor da minha carreira, porque me impulsionou é, a ir para a seleção brasileira, né? depois eu tive a felicidade de, de ir para o Sevilha, né? ficar sete temporadas no Sevilha, então eu acredito que na minha primeira passagem de 2002, a 2004, eu acho que foi o meu melhor momento no, no, na carreira, né? claro que no Sevilha dei um salto maior em relação aos títulos, né? mas é, se for ressaltar, eu, eu fico com de 2002 a 2004.
1: Com 32 anos, Renatinho achou que era a hora de voltar para o Brasil e apesar de muita especulação, apenas o Botafogo apresentou uma proposta e um projeto a ele e seu empresário. No o Carioca, o Renato conquistou o Campeonato Carioca de 2013 e ele deixou claro aqui para gente que só o Fogão fez a proposta para ele. Os, os alguns times especularam, mas nada de oficial. E ele acabou jogando no Botafogo e continuou jogando em altíssimo nível.
0: Olha a minha volta, né, ao Brasil, né acabei voltando para o Botafogo, eu sempre frisei, né, não houve nenhuma proposta de outro clube, né, o Santos não fez nenhuma proposta oficial, é, nem outro clube do Brasil fez, realmente foi, foi só o Botafogo, né, assim do momento que, o, que eu tive né, uma reunião junto com o pessoal do Botafogo, houve sim alguma sondagem, pessoal perguntando, mas é, a reunião já tinha é, sido é, marcada, né? então não poderia voltar atrás, eu não eu não ia falar para não ter uma reunião, para esperar, então a única coisa que eu falei pela sondagem era que se se não desse certo é, com o Botafogo, né? que, que mandaria uma proposta né? e a gente ia sentar com o e ia conversar, mas não houve nenhuma proposta, nem da parte do Santos, como nenhum outro clube, a não ser o Botafogo do, do Rio de Janeiro.
1: Só que ele achava que a história dele no Santos ainda não tinha acabado. Osaldo de Oliveira, que tinha trabalhado com o Renatinho no Botafogo, pediu a contratação do atleta para o Peixe. E em 2014 o Renato voltou para o Santos com 35 anos e com alguma desconfiança de parte da imprensa e da torcida. tá? Como a gente falou lá no começo, ele estava mais forte fisicamente, com um pouquinho menos de mobilidade, é óbvio, e jogava mais recuado por vezes ele liberava a subida do Thiago Maia, né? ele inverteu papéis né? no começo de carreira, ele chegava muito no final, ele estava se ficando um pouco mais e o Thiago Maia chegando bastante na frente, fazendo alguns gols. E aos poucos o Renato foi mostrando toda a sua capacidade e foi um dos pilares do time nas temporadas seguintes. Temporadas essas que o Santos conquistou o bicampeonato paulista em 2015 e 2016 e também perdeu alguns campeonatos de maneira até besta, principalmente a Copa do Brasil, de 2015. O time do Santos, Fernando, naquela época, era um time rápido, né? Envolvente, era um time gostoso de ver jogar. Ricardo Oliveira, Gabriel, Lucas Lima sem face harmonizada, jogando muita Caveira, bola. Provando, provando que quanto mais feio, mais você joga. O Lucas Lima, quando era feio, Sim. jogava muito. Agora que ele está modelo, ele nem levanta do banco do Palmeiras. É então, oh, caveirinha né? também, né? Caveira, caveirinha. Oh, nem minha cachorra gosta dele, tá latindo aí. Lucas Lima. Enfim, com a sua bela face harmonizada, não vai a lugar nenhum. E, e o Santos perdeu aquela final da Copa do Brasil de maneira lamentável para o Palmeiras, né? Mas tudo bem, a impressão que dava é que o Santos podia conquistar aquela Copa do Brasil, podia entrar mais forte no Brasileiro do ano seguinte, acabou vice-campeão, podia ter ido mais longe na Libertadores, mas foi, foi um time que, que, infelizmente, não conquistou é, campeonatos. Não estava além do preparado para... Ao contrário. Não estava, preparado para...
2: <risos> Não estava preparado para coisas grandes, Vini. Ao
1: contrário do que o Dorival pregava.
2: <risos> Exatamente. Em 2018, Vini, e amigos do Urbano, já com 39 anos, o Renato fez sua última partida pelo Santos Futebol Clube. Na vitória por 3 a 2 contra o Clube Atlético Mineiro. Em sua casa, a Vida Belmiro. O Renato entrou no lugar do Gabriel, que na época era Gabigol e agora é
1: Gabi, e brindou a torcida santista. Fernando. Oi, pode falar. Velho. E dependendo de quando você ouvir esse programa, daqui a anos, o Gabriel pode ser só G. É, o Gá. Gá, que o cara tá diminuindo a cada, cada, cada ano que passa ele diminuiu uma, uma, uma letra ou uma vogal do seu, do seu nome exatamente
2: e o Renato brindou a torcida Santista com seus últimos minutos em campo vamos ouvir o que ele falou sobre a emoção dos últimos anos como profissional e também sobre a sua despedida
0: olha a emoção eu acho que foi assim como eu cheguei né? realizei um sonho não só meu né? como eu falei já do meu pai quando eu assinei um contrato lá em 2000 né? com o Santos e, e poder voltar né, depois de muito tempo, né, ainda conseguir é, servir campeão paulista, é um título que eu não tive, né, fiquei muito perto de uma Copa do Brasil, e, e poder encerrar para mim a emoção foi muito grande, foi, né, eu acho que de, de um prazer enorme né, de servir o clube que, que é do coração, o clube que, que eu sempre torci, o clube que, que eu amo, né, vou continuar torcendo sempre, então é, eu levo essa despedida para mim para sempre e é claro sempre a gratidão ao Santos, né, por tudo que que eu tive no futebol, né, agradeço também é, e tenho um carinho enorme pelo Guarani que foi a minha formação, né, lembrando sempre, eu não sou um menino da vila formado, né, mas eu vim com 21 anos então eu tenho que agradecer a formação pelo Guarani e é claro eu seria eternamente grato também ao Santos porque tudo passou por esses dois clubes, né? o Guarani pela formação e o Santos depois né? pela realização é, profissional de, de jogar no Clube do Coração e, é claro, encerrar, podendo encerrar também no Clube do Coração. Acho que eu fico e ficarei grato eternamente. O
2: Renato conta também para gente sobre sua passagem como executivo de futebol do Santos Futebol Clube e depois como coordenador técnico das categorias de base do Alvinegro Praiano
0: tive a oportunidade lá em 2018 né, de, de ter aceito o convite né, por parte do presidente Pérez na época de, de estar como diretor do clube é, foi uma experiência boa né, eu fiquei pouco tempo no cargo né, como, como executivo é, mas já, já vi, né, a gente como jogador a gente tem uma visão né, você como é, dirigente você tem que ter outra né? Aí já envolve o clube Eu particularmente sempre na, na, na minha carreira é, Eu tive um meu empresário né? Sempre que cuidava Às vezes a gente não, não, não falava tanto com os dirigentes Mas é, a gente sabe né? Às vezes o que envolve Então é claro você já estando do outro lado né? Eu fui jogador E... E sei também né, da, do que o jogador precisa, do que o jogador quer, né, o que o jogador precisa. Então foi uma experiência muito boa e depois acabei me afastando desse, do cargo de, de, de executivo né, por problemas pessoais, eu comuniquei o presidente Pérez, né, houve né, uma substituição né, minha, veio o o Paulo Autuori e, e nessa vinda do Paulo Autuori ele me convidou de novo né para um projeto que ele tinha que era com a base né junto com o William Thomas é, e nesse projeto né eu conversei com ele ele falou que queria né pela minha imagem do clube né por eu ser ídolo ter uma história no clube eu acabei aceitando né acabei voltando como coordenador técnico né da da, da base né, o que seria né, o, uma avaliação desde o futsal até né, o, o sub-23 junto com o feminino né, ali ele pediu para que, que eu ficasse né, junto com o William na, na, na base então aceitei esse desafio também acredito que a experiência foi, foi muito boa né? o William é um cara que, que sabe muito
2: e continuando que o Renato ajudou muito a gente na construção deste episódio, o nosso eterno Camisa 8 falou também da satisfação em ver meninos com quem ele trabalhou na base, jogando no time profissional.
0: E, e eu fico feliz hoje, né, porque a gente vê hoje, no, no, já no, no, no profissional, os meninos que eu, que eu acompanhei. Né, final de 2019, né, a gente... Eu já estava é, conhecendo vários garotos que hoje já estão aí, se, é, já tendo a realização né, do sonho de ser jogador profissional, de já estar tá no, no, na primeira equipe, no Santos, né, jogando. É, não participei de nenhuma é, negociação, mas né, a gente sempre frisa, eu como coordenador, o William, era o que, que colocou à frente, né, o que fez todas as renovações né, da base, né, a gente pegou e é, sentou, viu quem estava que precisando renovar, né, quem tinha que renovar. Acabou sento, fazendo tudo né, em 2020. A gente continuou com o mesmo projeto. Né, a gente sempre falava para os meninos trabalhar que a oportunidade chegaria.
2: E é bem legal a gente é, é relembrar isso. Né? O Cuca... Queria que o Renato desempenhasse um trabalho mais voltado ao campo e ao time profissional, como o próprio Renato confirma isso para gente.
0: Com a vinda do Kuka, né o William acabou assumindo como diretor executivo em 2020, pela saída do, do Paulo Tuori. É, o William acaba saindo também, e já é, nesse final, o presidente Pérez né, pede para que eu, o Jorge Andrade e o Everson, né, que era do, do scout, que até acabou saindo agora, mas que continuasse nesse projeto. Né? E a gente pegou, falou, não, vamos, vamos continuar. O Cuca já, é, já queria que eu ficasse com ele mais no campo, né? auxiliando os meninos, porque vários jogadores né, que eu já tinha trabalhado junto já estavam no profissional, então ele queria que eu ficasse é, voltado também um pouco para o profissional. E, e eu acabei fazendo né, essas duas pontes, tanto na base como no profissional, né? mais no campo mesmo, né, junto com, com os meninos.
2: E, para finalizar, o Renato comenta sobre a sua saída do clube, com a chegada da nova diretoria, e, e comenta um pouquinho também sobre o processo de reconstrução do Santos Futebol Clube e um pouco sobre os planos do Renato para o futuro.
0: E 2021 né, acabou que veio uma outra gestão, né, mudou, e houve, houve o, o entendimento né, do, do, dos cortes, eu acabei né, saindo junto com vários outros funcionários também, entendo a situação do clube, né, sempre deixei claro, né, o, o clube tem que se reorganizar, eu acho que isso é importante também, é, o, o presidente está fazendo um grande trabalho, é claro que é, a gente sempre cobra o... o o imediato, né, o resultado para ontem no futebol, né, e realmente às vezes não acontece, mas é, como eu sempre falei na minha saída, tem que haver uma paciência, uma reformulação principalmente é, na parte financeira do clube né, eu acho que isso é importante para não afetar o clube futuramente, claro que o torcedor sempre, né, espera que o clube brigue por, por coisas grandes o Santos é assim, sempre vai ser não tem outra maneira né, da gente... É, ver o clube não brigando né? mas a, a situação financeira eu acho que é primordial, não só no Santos mas eu acho que nos clubes né, do Brasil eu acho que é, tem que, que haver um corte aí, né? eu acho que se as leis aqui no Brasil né, fossem um pouco mais duras em relação aos clubes com certeza esses gastos que a gente vê né, nos outros clubes também é, a gente vê muitos gastos astronômicos e às vezes os clubes não conseguem sustentar então, é, eu fiquei feliz de, de, de ter trabalhado, ter essa experiência. Né? Deixei claro que as portas, é, se quiserem que eu voltar, né? eu vou estar à disposição, é, sem nenhum problema. Quero ajudar o clube a crescer, não só o lado né, profissional, mas também é, estrutural do clube. Né? O Santos, com certeza, vai crescer muito ainda. E, e o projeto é esse, é procurar trabalhar um pouco mais focado né, em relação com... Uma base, né? E, e acho que isso que, que eu devo estar tá, tá vendo para frente, é sempre crescendo também, né? É procurar fazer curso de gestão esportiva, que a gente fala, né? A gente tem o, o prático, né? O dentro de campo, fazer mais o didático para que a gente possa estar é, tá tendo também mais experiência, principalmente é, nessa área é, teórica, né? nessa área didática aí e é o que eu vou procurar fazer e tendo oportunidade também não não só o Santos né eu gostaria de voltar ao clube também eu como como eu falei né? eu sou eternamente grato ao clube né quero quero ajudá-lo mas se pintar um outro clube uma outra oportunidade é questão de avaliar sempre sempre converso com a família antes de decidir qualquer situação
1: é Renato sempre um gentleman né, nas palavras um cara que mesmo tendo saído, se coloca à disposição do clube. É um cara muito ativo nas redes sociais, né? Ele brinca, ele cobra brincando. Agora é o cobrador oficial, é. É, ele cobra a renovação dos <risos> jogadores. Deu certo, o Carlos tá certo. Sanches renovou. ele tá cobrando o Caio Jorge o agora, né? Cobrou também. É, cara, a Serena tá impossível aqui. Ele é... com certeza... É difícil, né? A gente elencar top 5, top 10. É muito difícil mas o Renato com certeza é um dos, se não está entre os 10, está entre os 5 é, melhores jogadores, e os jogadores que eu mais gostei de ver com a camisa do Santos, impressionante a qualidade dele, impressionante a técnica do Renato, a inteligência dele, a capacidade de leitura sim, de jogo, sim. dificilmente você saía de, de campo falando assim, ah não, o Renato hoje jogou mal, o Renato, ele, ele deu uma oscilada né, quando voltou, normal, ele estava com uma idade mais avançada, mas logo ele retomou o ritmo e, e, e voltou a jogar uma bola redondíssima. É, até quando falar uma, uma passada. E, e,
2: e, e além da capacidade técnica também, que ele sempre teve, né é, é, a forma como o Renato sempre tratou o Santos Futebol Clube, para nós, torcedores, é algo que sempre a gente valorizou. Né? Muito do amor que nós, torcedores, sentimos pelo Renato é obviamente pelo que pelo que ele produziu em campo, mas é, eu acho que que a nossa adoração a ele é pela forma como ele sempre tratou o Santos Futebol Clube, né? Ele foi jogar no futebol europeu sem precisar forçar nenhuma situação, é, e aí eu não vou nem entrar no mérito se a, ah, o Renato abriu mão de dinheiro enquanto outros cobram, porque eu acho que é uma atitude muito bonita do Renato, mas se os outros cobram, é, foi acordado isso antes, né então não é, não é um demérito para quem cobra o clube de um dinheiro que o clube está devendo, mas a maneira como ele saiu do Santos, como ele sempre se referiu ao Santos quando esteve fora, quando jogou no rival Botafogo, é, a forma como ele tratou o Santos, sempre tratou, se referiu. É, então, eu acho que o Renato está é, realmente sim entre os, os cinco principais jogadores do Santos é, é, da história recente, por tudo que ele representou né, nas duas passagens e pela forma como ele sempre defendeu o Santos Futebol Clube. Então o, o Renato ele, ele, ele se coloca, ele respeita o Santos como torcedor santista respeita. Né? Ele chegou aqui, não foi criado na base do Santos, mas é, parece que o Renato sempre esteve aqui. É como se o Renato tivesse Iniciado sua carreira no Santos Futebol Clube e jogado aqui só, em nenhum outro clube, né? E isso é uma coisa muito bacana e não são todos os jogadores que conseguem ter esse tipo de
1: postura e conduta, Vini. É, o, o Renato é um exemplo, né, cara? É um exemplo a ser seguido e tomara que, que ele volte a trabalhar no Santos, né? Ele falou em si cima. Eu queria
2: muito ver ele como técnico do Santos, técnico vitorioso, alguém presente na história do clube. É bem legal quando a gente pesquisa o passado e encontra figuras como o que foi um ótimo goleiro e depois virou um ótimo dirigente, vitorioso. É, e Zito, enfim... Eu gostaria muito que o Renato tomasse esse caminho aí e permanecesse na vida do Santos enquanto ele fosse vivo. Vini.
1: Precisamos, precisamos de pessoas qualificadas, identificadas com o time. Tenho certeza que o Renato é, é um cara que, como ele disse, que ele, ele ainda está à disposição do clube, ele vai se capacitar cada vez mais e pô, vai fazer com que a sua experiência volte para o Santos, né? que é o clube que ele ama e que ele tanto respeita, como o Fernando falou. Muito legal fazer esse programa, falar de um ídolo da gente. Uh, quem quiser saber. Dica tudo... cultural.
2: Dica cultural, o livro, 1912.
1: Né? Ah, podemos de novo, né? Falar do nosso livro como Dica Cultural, 1912 em diante, a história dos Santos contada por mim, Fernando Ribeiro, Lourenço Santiago e Gabriela Fernandes. O livro está em. E Joca Kifuri. Juca Kifuri fez o prefácio, não podemos esquecer nunca. Uh, o livro já está. Em comercialização no site da Corner, leia corner.com.br, procure lá, a gente vai colocar nas nossas redes sociais. Vale a pena ler, falando sobre a história do peixe de uma maneira diferente. Vale muito a pena conferir. E quem sabe um dia a gente dê o, a dica cultural, um livro sobre o Renato, né? Escrito pela gente.
2: Então. E outra coisa, Vini, já que é falar de dica cultural, já vou falar mais uma dica cultural. O livro 1984, que está será encartado, se assim podemos dizer, na Santos Box de julho. Então, tesouro santista que escutar este episódio ainda em junho e comprar a Santos Box, assinar né? a Santos Box, terá um livro de minha autoria, Vinícius, sobre o Campeonato Paulista de 1984. Espero Eles que... estão, deix... estão deixando a gente sonhar, Viní. Estão deixando mesmo.
1: Espero que você autografe todos os exemplares comprados. Só, ah, vem. Como,
2: enfim, como vai dentro da caixa é só o pessoal entrar em contato comigo. Eu vou que passar no a gente faz essa situação.
1: Eu vou passar no Twitter do Amigos do Urbano o endereço e o telefone do Fernando. Vocês entram em contato com ele, faz uma fila no prédio dele. Ele vai atender todo mundo com respeitando o distanciamento social, obviamente. Seguindo todos a os, gente, os protocolos de higiene. Vini. Exato. Quem quiser falar com a gente, a gente está no Amigos e nas redes sociais como arroba no Twitter e no Instagram. A gente também tem o canal no YouTube. A gente também tá lá no canal da Sofis no YouTube. E para ouvir aqui é, o nosso podcast, estamos no Spotify, no Apple, no Google, no YouTube e na Radio Public. Valeu, Fernando, e até a próxima.
2: Valeu, Vini.
1: Obrigado,
2: Renato. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.